0: Gehört. Brandenburg am Morgen. Euer tägliches News-Update von moz.de und lr.de aus der Region. Guten Morgen Brandenburg. Es ist der 6. Januar und ihr hört den Podcast Wachgehört von Mods und LR mit den wichtigsten Nachrichten für Brandenburg. Viele Städte wurden im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört. Neue, exklusive Filmaufnahmen aus der Zeit des Nationalsozialismus ermöglichen einen Blick auf diese Phase und zeigen, wie Frankfurt Oder während des Krieges ausgesehen hat. Das Bild der Oderstadt hat sich seit 1945 stark verändert, vieles wurde zerbombt. Die Aufnahmen stammen aus den Jahren 1937 bis 1940. Hauptmotiv ist die heute nicht mehr existente Jüdenstraße. Sie befand sich im Bereich des heutigen Brunnenplatzes, im Zentrum Frankfurts. Dort lag sowohl eine Drogerie als auch das spätere Fotogeschäft des Urhebers der Filmrolle, Max Zepke. Von ihm besitzt das Stadtarchiv Frankfurt oder mehrere Fotografien, allerdings keinen Nachlass. Der Mann hielt alles fest, was ihm vor die Kamera kam, Frauen in Sonntagskleidung, die überlegen, welche Blumen sie kaufen. Eine Dame mit Pelzschal, die ein Würstchen nascht, und neben der ein Mann steht. Seine Mütze deutet auf eine SS-Uniform hin. Als sich die Rote Armee 1945 der Oder immer weiter näherte, flohen viele der Einwohner in Richtung Westen. Zwei Monate später, nach der Schlacht bei den Siloer im April, fielen sowjetische Bomben auf die Oderstadt. Vom Verbleib des Fotografen und Drogisten Max Zepke hat das Stadtarchiv Frankfurt oder – keine Informationen. Zuletzt war er 1941 gemeldet, danach erschienen keine Adressbücher mehr. Wo es ihn hingezogen hat und ob er den Krieg überlebt hat, ist unbekannt. Wegen der steigenden Energiekosten und der hohen Inflation klagen Deutschlands Krankenhäuser über massive Geldprobleme. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte bereits im Oktober 2022 davor gewarnt, dass Kliniken pleite gehen könnten. Für die Krankenhaus-MOL GmbH schätzt Geschäftsführerin Katja Thielemann die aktuelle Lage als schwierig, angespannt und herausfordernd ein. Der Kreis Märkisch-Oderland soll seiner Tochtergesellschaft, der Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH, ein langfristiges Darlehen in Höhe von einer Million Euro geben. Begründet wird der Antrag damit, dass die Geschäftsführung angezeigt habe, dass im ersten Quartal 2023 kurzfristige 1,5 Millionen Euro erforderlich sind, um den reibungslosen Betrieb der Klinik aufrechtzuerhalten. Im Hinblick auf die weitere Entwicklung am Krankenhausstandort Selo bleibt es das Ziel, eine Umstrukturierung zu realisieren, um den Betrieb ohne eine dauerhafte Bezuschussung durch den Landkreis zu gewährleisten. Dazu ist eine weitere längerfristige Übergangsfinanzierung von einer Million Euro notwendig. Deutschlandweit fehlen laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 15.000 Ärzte. Zugleich etablieren sich neben Krankenhäusern und Praxen auch medizinische Versorgungszentren, in denen ambulant behandelt wird. Alle brauchen eines, Ärzte. Mediziner haben immer mehr Handlungsspielraum bei der Wahl ihres Arbeitsplatzes. Michael Neugebauer, Geschäftsführer des Elbe-Elster-Klinikums, drückt es so aus, heute würden Ärzte ihren Arbeitsort neben beruflichen Perspektiven stark danach auswählen, wie gut Beruf und Familie unter einen Hut gebracht werden können. In Akutkrankenhäusern seien Ärzte quasi 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche in Bereitschaft. Ärzte in niedergelassenen Praxen seien nahezu ebenso stark gefordert, vor allem weil sie neben ihren medizinischen Aufgaben den gesamten Verwaltungsaufwand bewältigen müssten. Deshalb würden viele Mediziner in medizinischen Versorgungszentren arbeiten wollen, wo es quasi einen geregelten Arbeitstag mit festgelegter Arbeitszeit gäbe. In der Kleinstadt Ruhland im Süden des Landkreises Obersprewald-Lausitz ist eines der ältesten Häuser Brandenburgs abgebrannt. Am 29. Dezember 2022 ist das Fachwerkhaus in Flammen aufgegangen. Es ist fraglich, ob das etwa 250 Jahre alte Fachwerkhaus jemals wiederhergerichtet wird. Derzeit ist das Haus einsturzgefährdet. Die Brandursache konnte daher noch immer nicht ermittelt werden. Zwar haben Kriminaltechniker einen Tag nach dem Feuer erste Spuren gesichert, Derzeit können sie aber nicht gefahrlos ins Gebäude, so ein Sprecher der Polizei. Der Verdacht einer Brandstiftung liegt laut Polizei nahe, das Haus war zum Zeitpunkt des Brandes unbewohnt. Nach Informationen von LRDE ist der Besitzer Anfang Dezember 2022 dort tot von der Feuerwehr gefunden worden. Eine unnatürliche Todesursache des Mannes ist der Redaktion nicht bekannt. Jetzt muss die Denkmalbehörde gemeinsam mit der Erbin klären, was mit dem Grundstück passiert. Weitere Details und Hintergründe zu den heutigen Nachrichten gibt es wie immer auf mods.de und lr.de. Am Montag hört ihr die nächste Folge. Kommt gut in den Tag. Wach gehört